0: Хотталалу, это ед. Хотталалалу, это Где мне найти молоко? И некоторые вещи, они в моей голове автоматически...
1: Вот <соход> шокировать никого не хочу. Ну, конечно же, зарплата оставляет желать лучшего. Уго! йо
0: Мне нужны друзья. И с той стороны, язык, который я учу, где их взять? Про, Про кофе! Люди должны узнать об этом больше. Всем привет! Это самый вдохновляющий подкаст о языках Russian Language, его третий эпизод, и я, Соломина Алиса, его ведущая. Вы знаете меня как аспиранта педагогического университета, любителя изучать иностранные языки, любопытного человека и... Знаете меня как сооснователя языковой школы «Языкозайка», которая вообще-то занимает большую часть моей жизни, является моей огромной гордостью и любовью. Не понимаю, почему так мало рассказывала вам о ней, ведь это совершенно уникальный проект, не похожий на любые другие языковые школы, хотя бы тем, что у этой школы есть подкаст. И я исправляюсь, ребят. Я думаю, вы имеете право знать больше. Поэтому теперь наш подкаст становится двойным реалити. Здесь появляется мой сооснователь Екатерина, которая будет вас знакомить с внутренней жизнью нашей школы. Будет рассказывать вам о интересных проектах, немножечко про бизнес, чуть-чуть про языки. Знакомьтесь.
1: Всем привет! Меня зовут Зельман Екатерина. Как уже сказала Алиса, я являюсь сооснователем языковой школы языка Зайка. Я полагаю, что большинство из вас слушат этот подкаст для того, чтобы вдохновиться, замотивироваться на изучение иностранных языков, на примере наших замечательных гостей. Так вот, наша школа имеет прямое отношение к иностранным языкам, и я тоже. Поэтому, я думаю, вам будет интересно узнать о работе внутри школы, чем мы занимаемся, кто у нас обучается, чему обучается, каких результатов мы добиваемся вместе с учениками, какие у нас есть классные кейсы, про нашу большую команду, про наши проекты, про наши интересные новые идеи, Ну и, конечно, немножечко о бизнесе. Сперва, наверное, расскажу немного о себе. Мне на данный момент 27 лет. Я родилась в городе Барнаул. Живу здесь, работаю здесь. В общем, вся моя жизнь завязана в этом городе. Знакомство с иностранным языком у меня началось во втором классе, как и у всех детей. В то время нам еще давали выбор языка. Нам предлагали немецкий или английский. Мы с мамой, не задумываясь, конечно же, выбрали английский. С этого момента и начался мой большой интересный путь и обучение, а теперь уже работы. До восьмого класса я училась в одной школе, затем перешла в другую. Учителя менялись, но по-прежнему мой интерес, он был, я занималась, мне нравилось. И как-то подошло время сдавать ЕГЭ. Я подумала, что, наверное, я буду сдавать английский, потому что это один Из предметов, которые я действительно знаю хорошо, я в нем уверена, и он может принести мне успех. Связывать свою жизнь с иностранным языком я никогда не планировала, у меня не было вообще четкого плана, но иностранные языки точно никак не входили в список. ЕГЭ дала, сдала, по-моему, на 87 баллов. Далее встал выбор вуза. Мне по личным причинам не хотелось покидать свой родной город, поэтому рассматривала только здесь. Ну и, конечно же, куда я прошла, в педагогический университет наш, на отделение английского и немецкого языков преподаватель. Это был пятилетний очный бакалавриат. Поначалу учебы мне давалось не сильно легко. Практически все пары были на английском, уровня мне не хватало для того, чтобы все понимать, записывать, отвечать, но я справилась, закончила. После окончания бакалавриата я, наверное, поняла то, что все-таки мне интересно работать, но работать в формате отличного от государственных школ, потому что такой опыт у меня тоже был. В принципе, меня все устраивало, кроме заполнения бумаг. Но, конечно же, зарплата оставляет желать лучшего. Где я только не работала и в чем я себя не пробовала, все равно все пути и дороги сводили меня к иностранному языку. И тут я подумала, что нужно преобразовать свое любимое дело так, чтобы оно мне приносило еще и выгоду. Я получала истинное удовольствие и работала так, как мне нравится, так, как мне хочется, и так, чтобы это действительно людям приносило классный результат. Таким образом я начала работать, но не в формате репетиторства, а все-таки что-то подобие языковой школы, то есть у меня были кабинеты, даже несколько, я работала в них сама, набирала группы, индивидуальных занятий у меня было мало, но спрос постоянно рос, ученики прибавлялись, свободного времени у меня не стало от слова совсем, даже по выходным, я работала день и ночь, мне это нравилось, мне это приносило удовольствие, ну и, конечно же, деньги. Тут я и поняла, что, наверное, я переросла этот формат, И мне необходимо искать команду, искать единомышленников, создавать что-то новое, глобальное, абсолютно не похожее на что-то другое. Так волшебным образом я познакомилась с Алисой. Кстати, эту историю вы можете прочитать у нее на страничке в социальных сетях, она рассказывает. Как раз после этой истории молниеносно начинает развиваться наша школа, мы объединились, набрали классную большую команду и активно начали обучать английскому, китайскому, немецкому, детей, также взрослых. Взрослые у нас появились позже, на данный момент у нас 6 филиалов очных и онлайн обучение по всему миру. Для меня, и я уверена, для Алисы, это большая часть времени и вообще жизни. Это наше хобби и отдушина, поэтому важно было создать такой проект, в котором будет максимально комфортно работать, в котором будут достигаться высокие результаты за счет командной работы. Я, в принципе, думаю, что вы уже с самого названия школы поняли, что мы необычные. С гордостью могу сказать, что мы не просто школа, мы гораздо больше. Ну и, конечно же, для нас является большим шагом этот подкаст «Russian Language». Это наш новый замечательный проект, которым мы горим и искренне вкладываем всю душу. Надеемся, что вам приятно его слушать, интересно, и что он действительно мотивирует вас на новые свершения на пути к иностранному языку. Начиная со следующего выпуска, я буду конкретно делиться с вами тем, что мы делаем над чем работаем и какой результат у нас получается, хотя бы промежуточный.
0: Очень приятно осознавать, что у подкаста Russian Language очень разнообразная аудитория. Благодаря статистике мы выяснили, что нас слушают из самых разных уголков планеты. Люди, которые изучают иностранные языки, путешествуют. И с языками мы вам точно поможем. А вот с путешествиями вы можете обратиться за помощью Партнеру этого выпуска в турагентству Кокос Тур. Чуть позже расскажу о них поподробнее. Гостья нашего сегодняшнего подкаста тоже преподаватель иностранных языков русского как иностранного и венгерского как иностранного. Ее зовут Петра Памер. Она живет в старинном, красивейшем венгерском городе Печь, работает в университете, родной язык Петры — венгерский. И сегодня мы узнаем много интересного о жизни в Венгрии, о венгерском языке, о русском языке и о том, хорошая ли идея идти с самого начала к преподавателю, который является носителем языка. петра я посмотрела что ты живешь в городе ты мне сказала что город называется печь перед нашим разговором я посмотрела что это за город и он мне так понравился это оказывается очень старый очень красивый город его называют так же как у нас питер культурной столицей венгрии это так верно
2: совершенно верно всем привет привет алиса да это очень хороший уютный городок очень старый прям по моему из-за того есть очень много возможностей по культуре, очень много музеев, достопримечательностей, культурные программы. Но правда, что я 10 лет не здесь жила, а в Будапеште. Во время коронавируса я приехала обратно в моем город И я думаю, что из-за короны все равно... Это еще не такой живой город, как был раньше. Не хватает программ, как будто все равно еще влияет вирус на жизнь города.
0: А у вас уже отменились ограничения или нет?
2: Да, давно, просто не знаю, чего не хватает. Я думаю, что не мейнстрим. Мейнстрим, может быть, есть, но альтернативные программы не очень много. По крайней мере, мое впечатление. Жить здесь очень хорошо, значит лес очень близко, не шумно, часы пик совсем нет, так что просто жить здорово, я очень счастлива здесь живу.
0: Это небольшой город, по-моему, небольшое население. 150 тысяч. Да, это довольно маленький город. Наверное, много знакомых.
2: Верно, верно, да.
0: Кстати, твой родной город, получается, в котором ты сейчас живешь, я посмотрела, что он же совсем рядом с Будапештом. 200 километров.
2: Ну, это рядом, если ты живешь в России, если ты э, из Венгрии, тогда это супер далеко. У нас дистанции совсем другие. У нас станция метро, у нас в Будапеште есть три линии метро. Ты выйдешь из одной станции и почти видно несколько 100 метров следующая станция а в Москве или в Питере это если ты ошибаешься где выйти из станции метро тогда будешь гулять еще не знаю сколько минут чтобы добраться до своей цели так что у нас дистанция это совсем другая после Десяти почти нет поездов. Я, если пропущу последний поезд 8 в восемь часов Будапешт, следующий поезд только утром, четыре Час- часов. Так что это маленькая страна.
0: Значит, вы, наверное, очень пунктуальные люди. Ты даже на нашем созвоне появилась минута в минуту очень ровно.
2: Ну, потому что мне этот разговор очень, ну, важен.
0: Мне приятно. Для меня это тоже важен этот разговор для человека. Для которого русский не родной язык это очень большой шаг и очень, мне кажется, стресс. Но ты, наверное, привыкла разговаривать на разговорном клубе. Это не спектакль, типа,
2: это разговор, как изучать иностранные языки. Ты предупредила меня, какая будет тема, тем мне это приятно, поэтому как раз у меня нет стресса теперь.
0: Мы сначала немножко поговорим про тебя, про наши страны, а потом уже перейдем к языку, потому что цель нашего подкаста — это именно вдохновить людей изучать языки, чтобы они посмотрели, ого, кто-то так хорошо выучил русский, значит, и я смогу выучить любой язык. Я знаю, что ты работаешь преподавателем русского языка как иностранного и преподавателем венгерского языка как иностранного. Честно, я никогда не встречала кого-то, кто изучает венгерский как иностранный. Хотя у вас это понятно, что, наверное, иммигранты Сто процентов их много, и они изучают. А вот русский язык кто в Венгрии изучает?
2: Мне интересно. Или ты онлайн? Онлайн прежде всего. Вот пять лет назад я в школе также преподала русский язык. Маленьким детям также им было семь-восемь лет. И подросткам до 18 лет. Это была не государственная школа, а эта школа имела альтернативная программа, и им было супер важно, чтобы ребенок имел двое влияние, одно влияние от Запада, а другое влияние от Востока. И этим образом они изучали сразу с первого класса английский и русский. Представляешь, с помощью иностранного языка можно ее развивать. Сначала, когда я подала заявку, я не знала, почему им русский язык. Я также была удивлена, почему они ищут русского преподавателя. Это действительно очень интересная программа. Я уже на другое место работаю. Только частные уроки русского языка. А есть разные варианты. Кто-то когда-то изучаю русский и опять тоже хочут, чтобы обновить старые знания.
0: Я тоже преподаю русский как иностранный. У меня часто бывали те, кто уехал в другую страну, и у них родился ребенок, и, например, ребенок плохо говорит на русском языке, а они, например, хотят, чтобы он знал русский язык. Вот у меня почему-то довольно много именно таких учеников было, которые хотели, чтобы их дети знали их родной какой-то язык. В моем случае русский. Онлайн занимаетесь. We'll be right back. Да, онлайн. Но я сейчас меньше. Сейчас я в основном работаю в университете, и там как раз-таки обучаю будущих преподавателей, которые потом смогут преподавать русский как иностранный. Я, когда готовилась к нашему разговору, решила посмотреть венгерский язык. Я села смотреть, я не стала просто смотреть особенности венгерского языка. Нет, это слишком интересно. Я нашла видео на венгерском и начала их смотреть, чтобы понять самой особенности венгерского языка, я очнулась, когда поняла, что я уже полтора часа сижу, смотрю и повторяю.
2: Что было за видео? Какое видео нашла? Видео про
0: поход в магазин. Я даже запомнила несколько слов. Молодец. Что-то было «хазиалатот». «Хазиалат», ага, класс. И там было
2: что-то Это «Хоталалуэтеет». «Где мне найти молоко? Ого». -мо! <laughs>
0: <laughs> да, и мне понравился венгерский язык. Он похож на немецкий. Там тоже эти длинные слова есть. И мне показалось, что он похож на немецкий. И очень красивым. Я такая подумала: а может быть учить венгерский? Давай. (смех) У меня такое есть. Я обожаю языки, мне любой язык всегда интересен. Я пыталась учить арабский, корейский чуть-чуть смотрела, и тут венгерский, а потом я увидела, что у вас 20 падежей. И такая, нет,
2: (смех) не подходит. Да, это звучит очень жестко. Ну, говорят, что звучит венгерский красиво, потому что у нас очень много, в венгерском языке очень много гласных, Разные, гласные, дает. Интересный звук. Может быть, звучит как немецкий, потому что каждый язык очень много иностранных слов. Значит, мы возьмем словар из других языков, ну и как русский, и каждый язык. И длинные они, потому что мы все информации поставим в конце слов, друг за другом. Еще одну информацию, ещ ⁇ одну по одному почти. Поэтому вот так называется аглутинация, процесс аглутинации. Значит, предлогов у нас нет, а все информации после слов. В самом слове. Вот это причина, что так много падежей. Я даже думаю, что больше 20, это также зависит от интерпретации. Вот шокировать никого не хочу на моих уроках. О, там сколько падежей, а вот по одному мы посмотрим. Надеюсь, что никому не будет страшно.
0: Да, а вот с немецким языком мне показалось общее только то, что слова длинные, а звучит-то по-другому. И у венгерского языка такое какое-то сильное звучание. Звуки очень четко произносятся, особенно гласные как раз. Наверное, очень сложно фонетику ставить. Есть
2: сложности, это правда.
0: И вот какой язык, скажи честно, тебе сложнее преподавать? Твой родной венгерский или не родной русский?
2: Ты задаешь этот вопрос как преподаватель с опытом. <laughs> Это русский однозначительно, мне легче, легче преподавать русский. Здесь направления, две направления. Значит, я решила взять направление венгерского как иностранного, потому что я была так, ой, вот это мой родной язык, что может быть легче учить какому языку, как моему родному. Вдруг появится, ого, это там супер сложно, очень много правил, очень важно, какой порядок, с чем мы начнем точки зрения, что важно, что будет студент потом изучать, чтобы это строилось, что один из другого следует и так далее, и так далее. А русский появился, что это легче, потому что я это сама была уже взрослый человек, сама также изучала, поэтому это как будто легче. Но также не хватает того, что словарный запас — это почти бесконечно. На венгерском это огромный плюс. Вот в определенной мере я знаю русские слова, но чтобы я объяснить, чтобы я использовать язык посредник или венгерский не объяснить, а тогда нужно было бы еще больше русских слов знать. Петр, ты знаешь, не каждый русский может
0: сказать аглютинация на русском языке, что это значит. У тебя хорошие слова, но запас великолепный. Эта мысль, мне ее хотелось услышать от кого-то еще, потому что мне сложнее преподавать русский. Это мой родной язык, и я его не учила. И некоторые вещи, они в моей голове автоматически, и я не понимаю, как иностранец его видит. А, например, китайский язык я учила сама, прошла очень длинный путь, и я понимаю, как его видят другие, кто его не учил. А русский, там столько тонкостей. И когда я пошла на преподавателя русского как иностранного, я посмотрела на наш язык с другой стороны. Он такой невероятно сложный, непонятный, И я до сих пор сама э, стараюсь посмотреть так, как иностранец на русский язык, и очень восхищена каждым иностранцем, кто его выучил. Я поняла, что это абсолютно миф, когда сама стала преподавать русский. Я поняла, что далеко не каждый носитель языка сможет хорошо преподавать. Я бы рекомендовала учить язык с носителем твоего языка.
2: Я согласна с тобой, есть разные уровни. Самый верный источник это, конечно, носитель языка. Прежде всего из-за артикуляции, из-за интонации, с каким произношением. Я слушаю много русские разговоры, вот это как музыка можно освоить, я, я уверена. Так что интонация это легче, а сами звуки это чуть сложнее для меня, по крайней мере. Из каких стран у тебя ученики, которые учат русский? Они в венгрии все.
0: А не было опыта с другой национальностью?
2: Нет. Ну, знаешь, если вдруг кто-то иностранец хочет русского учить, тогда пусть она или он опрещает к русскоговорящему преподавателю. У меня есть такое впечатление. Я
0: на самом деле рекомендую всем чаще всего начать изучать иностранный язык с тем, кто говорит на твоем языке. Например, если ты... Японец? Лучше сначала начни с японским преподавателем изучать русский, а потом уже на более высоком уровне приходи к русскоговорящему. Что больше всего вот именно у венгерскоговорящих людей
2: вызывает сложности
0: вызывает русский язык больше всего.
2: Произношение, грамматика. Сравнивая с венгерским, что ударение — это всегда в другом месте. Для венгров это сложно, потому что в венгерском языке это всегда в начале слова падает ударение. Это, во-первых, в произношении, ну, глаголи движения — это кошмар, конечно. И э, вид. Совершенный несовершенный вид. Это опять сложность для нас. Хотя понятие есть, значит, в венгерском также можно выразить аспект прям приставками, но все равно там есть сложности.
0: Глагол вообще самая сложная часть речи в любом языке считается. Русский глагол он еще даже и не доизучен до конца. У меня диссертация по виду глагола, но именно по работе в китайской
2: аудитории. Также очень интересно. Хорошо, я учитель венгерского как иностранного. Очень здорово знать родной язык твоего ученика. У меня главная аудитория здесь, они не на русском разговаривают, а из разных стран, из Африки, из Азии. Они приехали сюда в Печь. Я здесь в университете работаю частично. И вдруг появится студент, который знает русский из Украины, из Молдовы, из России бывают у нас студенты. Также намного легче мне объяснить данное явление. знание Родного языка сильно поможет. Очень помогает.
0: А венгерский язык кому
2: сложнее всего дается? Ты у меня не аж так много опыта, видимо, либо не могу еще так э, шаттельно видеть. Кажется, что кому мотивация есть, у кого уже это следующий язык, то есть не второй иностранный, а, допустим, третий, четвертый иностранный язык, который выучить, у него есть и опыт, как выучить иностранные языки, им легче. Кто хочет. Кто изучает, подготовиться постоянно к урокам, значит, это также супер важно. Это не только сидеть, а понять. Нужно постоянно подготовиться к урокам. Из близкого Востока очень много умных э, студентов.
0: Когда языки немножко похожи, мне кажется, что легче учить. Но непонятно влияет это или нет. Ну вот, допустим, нам сложно учить, например, китайский, японский, потому что у них иероглифа у нас нет. Поэтому я думала, может быть, и тут есть какая-то закономерность.
2: Узнать это чуть сложнее, потому что финно-угорский язык — это следующий такой носительный язык, это эстонцы, финны. И кто еще? Подожди. Несколько очень маленьких народов из России, которые в России живут. Удмурты, кто еще? Комы и так далее. Я сказать теперь не могу, у меня такого опыта нет, но я наоборот. Я бы хотела начать эстонский язык, но ну, я пропустила. Может быть, ну, в будущем еще я могу. Ты еще какие-нибудь языки знаешь? Венгерский, русский? Да, я в школе немецкий изучала с самого начала, а потом в университете еще польский. Я провела несколько семестров в Польше. и вот английский, потому что без английского никуда нельзя. А какая очередность? Немецкий, потом? Чуть английский. Сразу влияние русского появилось в университете польский. И я бы поставила наконец английский.
0: Значит, английский проще всего для тебя, наверное.
2: Да. Почему? Из-за лексики. Потому что очень много общих корней, правда, в разных языках. Если ты уже понимаешь, как звучит или как по-другому произносить, тогда почти уже. Ну, очень много слов уже можно этим образом выучить. Мой английский не высокого уровня, значит, у меня нет уровня. А я хорошо говорю, просто не, не супер красиво. Я уже понимаю, что чтобы красивее говорить на английском, тогда нужно много эффектов добавить. И этого мне не хватает. До этого уровня было легко выучить английский, а потом уже сложно.
0: Интересно. А в Венгрии в школе второй иностранный язык, это получается немецкий чаще всего, или разные?
2: Немецкий и английский. В моем детстве это был, по-моему, 50 по 50, но я думаю, что более распространен английский теперь.
0: Вот ты сказала, что расстояние у вас от ä, города печь до Будапешта, 200 километров, это как бы много. От Алтайского края до Москвы мне 3000 километров. Мои родители тоже живут в Алтайском крае, и мне до них 300 километров, и это, в общем-то, недалеко. Мы бываем в гостях, <толкно> только на машине. И я знаю, что ты уже тоже была в России и смогла оценить расстояние. Расскажи, пожалуйста, где ты была, что тебе
2: запомнилось? Я была в Москве, я была в Санкт-Петербурге. Это было уже больше, чем 10 лет назад. На стажировке в Питере И меня запомнилось, что были очень холодные дни, 20 градусов мороза. У нас этого не бывает.
0: А мне уже не терпится рассказать вам про партнеров этого выпуска турагентства «Кокос Тур». Они самое первое онлайн-агентство в Алтайском крае. Они первые начали работать онлайн, потому что поняли, насколько это удобно, и теперь достигли в этом небывалых высот. От вас требуется только мечта и паспорт, остальное за вас сделает «Кокос Тур». Все визы, страховки, можете об этом даже не беспокоиться. Они на связи от покупки тура до возвращения домой. В любое время на связи. Вы можете выбрать любую точку земного шара и вас туда отправят. Если вы хотите путешествовать по России, у Кокос-тура тоже есть великолепные туры в Питер, Казань, Сочи, Горный Алтай. И самое для меня знаковое, то, что Кокос сами проверяют все отели, в которые они отправляют своих туристов. Они не жалеют времени, денег, сил. Везде все смотрят и проверяют сами. С Кокостуром все будет очень четко, легко и приятно. Именно таким и должно быть путешествие, я считаю. И поэтому мы оставили для вас все ссылки, контакты, сайт, телеграм, номер телефона в описании этого выпуска. Пользуйтесь, обращайтесь, говорите, что вы от нас, и будет вам счастье.
2: Ну, самые свежие впечатления с которыми я кажусь мне было очень важно. Когда я работала в школе, я подала заявку на повышение квалификации. В летней школе была в Иркутске и в Санкт-Петербурге. Вот этим образом мы встретились с Машей тогда, я когда я была в Иркутске. Это всего лишь месяц я там привела. Но ну, там быть в русскоговорящей среде — это хорошо, это отлично. Я очень люблю
0: Практика такая. Скажу немножко про Машу. Маша вместе с Викой из Иркутска, две замечательные девушки, которые организовали разговорный клуб, в котором люди, изучающие русский язык из разных-разных стран могут собираться и разговаривать на интересные темы, поддерживать свой уровень русского языка и улучшать. На какие темы вы там разговариваете
2: чаще всего? Мы познакомились тогда с Машей, и она через год спрашивала, хочу ли я участвовать в этом клубе. Я согласилась. Разные хорошие темы, которые актуальнее. Защита окружающей среды. Премия «Оскар», Новый год, как преодолеть стресс, веганская жизнь или невеганская жизнь. Типа вот такие вопросы, которые на первый взгляд может быть не сильно интереснее, потому что у меня есть мнение, да, ну почему об этом разговаривать. ну здесь появится очень хорошая фишка, что разные люди собираются в этом клубе. Разное мнение. Разное мнение, но они совсем, может быть, из э, другой точки мира.
0: В клубе очень классно, что вы видите разных людей из разных стран и интересно узнать разное мнение. Да, я согласна, я один раз была гостем на клубе, и мы, по-моему, кинематограф обсуждали, и было интересно услышать именно мнение разных людей про разные фильмы, это было классно. Контакты ведущих разговорного клуба на русском языке Маши и Вики мы, конечно же, оставили для вас в описании к этому выпуску. Там же вы можете найти контакты нашей языковой школы, в которой, кстати, есть разговорный клуб на английском языке с носителем языка для любых возрастов. Работаем как с детьми, так и со взрослыми. Заходите, смотрите, присоединяйтесь. Это сейчас... Твой единственный способ поддержания русского языка или еще что-то делаешь для того, чтобы не терять уровень? Ведь когда с учениками занимаешься, если у них низкий уровень, то уровень учителя тоже начинает падать, и поэтому все преподаватели стараются поддерживать свой уровень. Ты как это делаешь?
2: У меня есть несколько русскоговорящих друзей, с ними я иногда встречаюсь и переписываю через телеграмму. И это поддерживает. Хотя, конечно, переписка — это другой способ э, намного лучше говорить на данном иностранном языке. Говорить, 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 чтобы не забывать Записывай голосовые. Пусть слушают. А-а-а, да, может быть, может быть. Я несколько подкастов слышу. Чаще всего один подкаст я очень много раз слышу, потому что один не хватает. Тогда я понимаю суть. Не всегда я понимаю до конца. Всегда раскрывается новое слово. Ага, мне дает удовольствие еще раз послышать. Я думаю, что таким образом я могу выучить выражение. Вдруг, когда придется эти выражения использовать, тогда я могу без проблем.
0: Я тоже обожаю слушать подкасты. Очень много информации и вдохновения черпаю именно из них. Сейчас вы услышите одну рекомендацию о подкасте, из которого вы точно найдете, что почерпнуть.
2: Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, и я ведущий подкаста Solar News. Я увлекаюсь солнечной энергетикой уже более 10 лет, ровно с того момента, как случайно попал в экспедицию в Арктику. И в подкасте хочу поделиться своими знаниями со слушателями. Solar News – это подкаст для тех, кто увлекается возобновляемой энергетикой, экологией, наукой и современными технологиями. В нем я каждую неделю делюсь со слушателями новостями индустрии, отвечаю на интересующие их вопросы и иногда рассказываю истории, которые произошли со мной или моими знакомыми. И все это, конечно же, по теме солнечной энергетики. Если тебе тоже близки эти темы, ищи Solar News на всех подкастоплатформах и подписывайся. И, кстати, Solar News — это первый и пока что единственный в России подкаст про солнечную энергетику на русском языке, так что у тебя есть шанс получать свежую и эксклюзивную информацию. Не упусти его.
0: Ты говорила, что ты преподавала в школе детям, которые 7-8 лет, и сейчас, я так понимаю, со взрослыми работаешь. А с кем сложнее? С
2: детьми или со взрослыми? С маленькими... Легко, но очень много энергии, потому что они сосредоточиться только короткое время умеют (связать) с взрослыми, потому что они уже хотят, значит, это не то, что их наставили, чтобы, ну, давайте, русский. А с подростками это кошмар, (связать) очень-очень тяжело, потому что они против всех, всего, по-моему, жить им. Без русского, без иностранного тяжело, Ну, если кто-то хочет, чтобы они выучили часть падежей, это было очень-очень сложно, к сожалению. Какие у тебя были пособия
0: по русскому языку? Какие учебники? Мне кажется, что для детей довольно мало учебников по русскому языку хороших. Кстати, если кто-то послушает подкасты, вы преподаватель русского как иностранного, поделитесь, пожалуйста, детскими пособиями.
2: Супер интересный вопрос. Не очень много особей. Конечно, есть русский как иностранный, но не много, как, допустим, из английского, да. Также дело было в том, что я сама могла выбрать, что я хочу именно с ними изучать, какую тему и так далее, и так далее. С маленькими детьми это было вот так, что мне то, то, чтобы мы сидели из учебника. Мы вели хоровод, рисовали такие поговорки, пели очень много, там, рот, нос, голова, уши, щеки.
0: В английском есть песня «Head». Shoulders, nisir toes",
2: nisir toes". Вот это вот? Да, 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 да. Нос, рот, голова, уши, щеки, рот, глаза, плечи, плечи, шея, грудь, не забыть бы что-нибудь. Руки хлоп-хлоп, ноги топ-топ, раз сюда, раз сюда. Это, не а это, это да. Вот типа вот такие. Очень как хаос выглядит. Вот это летними. Конечно, они понимают, но это не, не важно. Они просто слышат звук, ритм, и когда я синхронно делаю, у них все равно какое-то понимание будет. Когда появится письмо, можно разрезать уже слова. Ага, вот это знаю. У них э, невидимый словарный запас появится где-то там, чтобы мы весело и без э, стресса провели вместе время. Тяжело придумать про Мне в школе сказали, что делай, чего ты хочешь. Это с одной стороны очень хорошо, а ну, с другой стороны это сложно, когда ты сама решишь, чего начать и вот какой ритм дать. Мне было сложно. Но здесь я венгерский преподаю. Есть написано, вот учебник тебе. С этой стороны до такой страницы нужно дойти, я могу выучить, какой ритм нужно дать, чтобы закончить определенную грамматику. Значит, это также очень хороший способ изучать, как учить.
0: Мы уже, получается, несколько советов, пока разговаривали далее, как учить языки. Слушать подкасты, найти себе друзей из другой страны. Кстати, я использую этот метод. У меня есть подруга из Китая, и мы с ней много общаемся. Даже больше, наверное, чем с некоторыми подругами в России. Представляешь?
2: Интересно.
0: Когда послушаешь потом эпизоды, ты узнаешь, что у меня сейчас идет челлендж. Я пытаюсь вернуть свой хороший уровень китайского языка. И вот она в нем тоже участвует. Я об этом в конце этого эпизода расскажу. И именно поэтому мы много общаемся. Это второй способ. Какие еще есть способы?
2: Как выучить язык? Слышать русскую музыку или музыку на том языке, который ты изучаешь. Если только одна фраза запоминается, это уже хорошо, потому что с мелодией легче вспоминается. Поэтому это супер грамматически будет правильно стоит их посмотреть, читать, также, хотя там очень много силы воли нужно иметь, чтобы читать дальше вот очень много и не со словарем, а без словаря. Все равно только одно слово ты понимаешь влияет. Грамматика появится, можно узнать вот из какого корня данное слово. Это не обязательно, чтобы каждое слово понять. Уже неплохо. Ты слушаешь русскую музыку? Очень много классическую музыку там не поют, <там>, там нет речи. Когда-то да. Я кино обожаю группу.
0: А группа кино, да, мне тоже нравится.
2: В время я очень много их слышала.
0: А как ты нашла друзей из России? Вот я думаю, многие послушают и скажут так, мне нужны друзья из той страны,
2: язык которой я учу. Где их взять? Из России у меня Маша как раз. Также очень-очень хорошая подруга. Она хотела венгерский выучить. Оказалось, что мне так Хорошо понимаем друг друга, что мы иногда увидимся. Вот когда она здесь, в Венгрии, или я в Питере, там была, и мы увиделись. У меня также из Одессы друзья, потому что туда намного легче было доехать на поезде. Это всего лишь 16 часов на поезде. Без визы можно туда попасть. И вот там также появились у меня друзья. Через путешествие. Да, через путешествие.
0: У меня, наверное, также. Моя подружка, она приехала в Россию учить русский, и мы познакомились. Интересно, мы с тобой довольно-таки много обсудили и языки, и поговорили о том, чем ты занимаешься. Но вот мы поговорили про работу. А в обычной жизни чем ты любишь заниматься, кроме как ходить в лес?
2: Можно найти тишину и погулять несколько часов, либо... Даже больше. Я кататься на Велике очень люблю. Также обычно, если уже выше десяти градусов, тогда я не пользуюсь общественным транспортом, а на Велике катаюсь. И в Будапеште это очень хороший город, чтобы там кататься.
0: Маленькие расстояния, удобная дорога.
2: Да, я фильмы очень люблю. Я в кино часто хожу. И концерты. Классической музыки, наверное. Я угадала? Да, да, я очень-очень люблю, это так успокаивает, супер, я рекомендую всем. Интересно насчет иностранных языков, потому что это, я также так думаю, без культуры нельзя выучить язык, и без язык культуры. Вот это соединяется. Мы начали вот, да, венгерский как иностранный изучать отсюда, и я 100% согласна с этим. И если послушаем вот симфонию Чайковского, какую-то оперу Бориса Годунова, то вот... Страшный, я никогда... И в хорошем смысле, что там страсти много, там чувствуется то, что такой глубокая русская великая душа и сколько страданий может быть вообще на свете. ни Одно слово, я понимаю, просто понимаешь вот это чувство. Поэтому я думаю, что и, и из музыки можно получить разные дела и, и получить огромное удовольствие.
0: Несколько недель назад я ходила на музыкальный концерт, там оркестр играл музыку из Гарри Поттера. Классика. Можно сказать уже, да, неоклассика, новая классика. В музыке действительно много мощи, и ты знаешь, мне в последнее время тоже стало нравиться классическая музыка, либо не совсем классическая. Мне кажется, в современной музыке очень много обработки, и я за ней не слышу голос, много компьютерной обработки. И поэтому в моем плейлисте появились музыка, которая нравилась моей бабушке и прабабушке, потому что там обычно красивый голос и играют на музыкальных инструментах, и мне нравится это слышать. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как на свете красоты. И классическую музыку тоже слушаю, но я почему-то никогда не могу запомнить никаких композиторов. Вот недавно я несколько дней подряд слушала из «Ромео и Джульетты» «Танец рыцарей». И это тоже русский композитор Прокофьев. Прокофьев. Да,
2: какая ты умная, круто. Нет, у нас есть венгерское радио по классике, и я исключительно, когда у меня спокойное время, типа я занимаюсь, вот чтобы не то, что сосредоточиться, а вот занимаюсь чем-то на фоне, всегда слушаю вот это радио, запоминаются, это то же самое как раз, что просто запоминаются эти композиторы.
0: Ты ее точно слышала, надо будет посмотреть. Ты сказала, что любишь кино. Давай напоследок, может быть, сможешь посоветовать какой-то фильм венгерский чтобы лучше понять загадочную
2: венгерскую душу. О теле и о душе. Это о любви и об отношении.
0: Я поняла, что недостаточно знаю о такой стране, как Венгрия. Даже вот город Печ, он меня так заинтересовал. Я долго смотрела. Потом этот венгерский язык такой классный. И я подумала, что люди должны узнать об этом больше. Спасибо большое, Петра. Было очень интересно пообщаться. Я надеюсь, мы дальше будем общаться. Хорошего тебе дня. Пока.
2: Взаимно. Пока, Алиса.
0: А теперь наш реалити-челлендж. Напомню, что в первом эпизоде я бросила себе вызов в том, что решила улучшить свой уровень китайского языка. Точнее, даже не улучшить, а вернуть себе свой старый хороший уровень языка. Напомню, что Я изучала китайский в университете, сдала международные экзамены, должна была поехать в Китай. Не поехала, и как-то вот сошло на нет мое изучение китайского языка. В прошлом году я еще и перестала его преподавать, и уровень упал. Возродить его можно, чем я и планирую заняться. Но я не готова в высоком темпе сейчас учить иностранный язык, потому что у меня много работы и аспирантура, и я не готова взять на себя очень много нагрузки. Поэтому решила начать делать хотя бы что-то. И чтобы не сойти с этой дорожки, публично заявила вам об этом здесь в подкасте. Это мне помогает не бросить. В прошлом эпизоде я рассказала, почему мне не понравилось заниматься в приложениях. Кому интересно, зайдите, вернитесь, послушайте. А в этом эпизоде я вам обещала рассказать, что за особенный преподаватель нашелся на моем пути. Что за наставник, который был мне так необходим. И не репетитор, а именно наставник и друг. Тут нужна предыстория. Я очень люблю шутить о том, что я начала преподавать русский язык, русский язык как иностранный в формате РКИ, когда это еще не было мейнстримом. Да, у нас тогда в университете даже не было такого направления, как э, РКИ, и я вообще о нем никогда не слышала, но на втором курсе университета я ходила на курсы раз в неделю, и мне было их катастрофически мало. Мне хотелось больше языка, хотелось больше изучать, и тогда я придумала такой способ пошла к преподавателю китаянке нашей и попросила дать чьи-нибудь контакты какого-нибудь китайского студента, который здесь живет в Барнауле, чтобы по бартеру заниматься. Я с ним русским, а он или она со мной китайским. И так я познакомилась с несколькими ребятами, с которыми мы отлично занимались, много проводили времени. И одной из этих студенток была Хели Мин. Мы подружились И несмотря на то, что она уже давным-давно уехала в Китай, поддерживали связь, но именно просто дружескую связь про обучение у нас как-то речь не шла. И вот недавно она говорит мне, так, я хочу учить русский язык, но у меня нет особо времени, и предложила мне, как раньше, по бартеру заниматься китайским языком. И я, естественно, согласилась, потому что как раз в тот момент я пыталась возрождать свой китайский, и ей об этом почему-то не стала говорить. И в итоге вот, теперь каждую среду в 11 утра мы встречаемся в Зуме и 40 минут занимаемся русским языком, 40 минут занимаемся китайским, придумываем друг другу интересные домашки и вообще очень необычно обучаемся. Потом я расскажу вам, в чем особенность обучения, когда твой учитель — это твой друг. В общем, это необычно. Не переключайтесь. Невероятно содержательный выпуск сегодня получился, я считаю. И подборка фильмов венгерских от Петры ждет вас уже в нашем телеграм-канале. Если вы еще не там, обязательно заходите, потому что там мы делимся всякими штуками для изучения иностранных языков, делимся внутренней жизнью нашего подкаста. И к каждому эпизоду мы делаем рабочие листы с практическими заданиями для преподавателей, которые преподают русский как иностранный, для студентов, которые изучают русский язык и другие языки. Кроме того, если вдруг вы или ваш знакомый может быть интересным гостем, следующего выпуска нашего подкаста обязательно нам напишите. Мы открыты к сотрудничеству, к общению и благодарим вас всех за то, что вы нас слушаете, за то, что ставите нам Звездочки в Apple подкастах Сердечки в Яндекс музыке. Кстати, по рейтингу Apple подкастов Мы находимся уже в топ 200 В разделе Образование По России и по Казахстану Вот такие новости Закончим на них этот эпизод Всем пока До следующего выпуска